Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis ilmu di taman dari taman-taman surga Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda idza marartum biryadil jannati fartau jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah di taman tersebut kita disuruh singgah di taman surga Lalu para sahabat bingung hadirin. Wa mahiya riyadul jannati ya Rasulullah. Wa mahiya riyadul jannati ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman surga wa ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menyampaikan hilakul zikr. Halakoh-halakoh zikr atau ilmu. Dijelaskan oleh Atta bin Abi Rabba. Apa yang dimaksud dengan halakah-halakah zikir dan ilmu kata beliau majlisul halal wal haram majlis yang menjelaskan apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Allah jadi yang dimaksud dengan taman surga adalah majlis-majlis ilmu maka hadirin Allah muliakan sebuah keberuntungan ketika kita diberikan kesempatan untuk berada di salah satu taman-taman surga ada banyak orang dengan uangnya bisa masuk ke tempat-tempat favorit duniawi dengan uangnya bisa masuk ke taman buah Taman safari, taman laut, dan taman-taman yang lain. Dan itu selama halal hukumnya nggak ada masalah sama sekali. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan uang kita untuk berada di taman surga. Butuh taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu butuh kejujuran. Baru Allah memberikan kesempatan untuk berada di taman surga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan memberikan surga dunia dan surga akhirat. Amin dan alamin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Alaihissalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hadirin Allah muliakan dan diantara ciri ilmu yang bermanfaat atau bahkan hakikat dari ilmu yang bermanfaat adalah 
ilmu yang melahirkan iman dan amal. Makanya para ulama seperti Az-Zahabi mengatakan, Man talabal ilma lil'amal kasarahul ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk diamalkan. Bukan untuk jago-jagoan. Bukan untuk hebat-hebatan. Bukan untuk keren-kerenan. Bukan untuk ajang memamerkan kelebihan. Tapi tujuannya untuk diamalkan. Untuk diterapkan. Dibaik untuk diri sendiri. Untuk rumah tangganya. Untuk keluarganya. Maka kata para ulama. Maka ilmu itu akan menghancurkan kesombongan dalam diri. Arogansi dalam diri. Keangkuhan dalam diri. Dan menjadi pribadi yang tunduk kepada Allah. merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati di hadapan manusia. Dan itu yang diinginkan oleh kita ketika kita belajar. Jadi syaratnya adalah bagaimana ilmu itu diamalkan. Baru akan ada dampak yang besar dalam jiwa kita. Akan ada dampak yang besar dalam jiwa kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalani ini semua menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut hadirin Allah muliakan hari ini sebagaimana biasa kita buka sesi diskusi diski, eh, sisi eh, tanya jawab dan semoga Allah SWT memberikan eh, taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi amin rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Al-Imam An-Nawi rahimahullah Ustaz dan orang tua, keluarga Dan orang-orang yang bisa cintai Tim dan seluruh kaum muslimin Senantiasa dirahmatin dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Begitu juga yang bertanya Dan begitu juga dengan para guru-guru kita Ulama kita dan umat dimanapun berada Amin Amin Ustaz mohon doa semoga Allah melapangkan dada saya agar bisa mendengar dan menerima ucapan ibu saya. Telinga saya seperti ada katupnya, sehingga tak kalah mendengar ibu berbicara, otomatis tertutup, menolak, dan tidak mau mendengar. Walaupun kami tinggal satu rumah, namun kami tidak dekat. Dari dulu hingga kini, 61 tahun, fokus utama beliau hanya pada pekerjaan. Setiap hari yang diperhatikan hanya pekerjaan, karyawan, dan yang berhubungan dengan itu semua. Saya tidak ingin durhaka, saya menginginkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jazakullah khairan usat barakallahu fikum. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk uh, birul walidain. Dan yang kedua hadirin Allah muliakan Memang nggak mudah menghadapi uh, Kondisi seperti ini Kenapa demikian? Karena Ini memang pola yang dibentuk oleh orang tua Pola yang dibentuk oleh orang tua 
arahnya ke sana. Jadi kan yang jadi PR adalah pola ini dibentuk orang tua dan kita punya tugas, punya misi untuk meluruskan dan uh, memperbaiki pola tersebut. <tuh> Maka otomatis kan nggak mudah. Otomatis tidak mudah. Maka pertama tentu saja minta tolong kepada Allah, <tuh> minta pertolongan kepada Allah Taala. Banyak doa agar Allah pangkan dada kita sehingga kita bisa baik dengan orang tua, walaupun akar masalahnya biasanya atau dengan keterbatasan ilmu kita ini bukan faktor anak, tapi faktor orang tua yang membangun pola keluarga demikian tapi apakah kita mau nggak uh, naik kelas dan gitu-gitu aja maka banyak doa kepada Allah lalu yang kedua amalkan sabda Nabi SAW berikut ini Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud Nabi SAW menyampaikan Tu'adun al-haqqal ladhi alaikum Wa tas'adun Allah ladhi lakum Tunaikan Tunaikan Kewajiban yang Berada di pundak kalian Yang harus kalian kerjakan Dan minta kepada Allah Hak-hak kalian jadi fokus terus menunaikan kewajiban dan jangan menuntut hak apalagi kepada orang yang atau pihak yang zolim atau pihak yang selama ini tidak memberikan hak kita atau pihak yang selama ini <coughs> cuek terhadap hak kita Atau pihak yang selama ini memang tidak concern terhadap hak kita. Jangan fokus minta hak kepada mereka. Itu bukan itu bukan tuntunan Rasulullah SAW. Tuntunan Rasulullah SAW adalah tu'addunal, tu'addunal haqqal ladhi alaikum wa tas'alunallah alladhi lakum. Tunaikan kewajiban kalian. Dan jangan menuntut hak kalian. minta kepada Allah hadith Bukhari Muslim kan? arwahul Bukhari wal Muslim jadi tunaikan kewajiban kita kepada orang tua kita kalau orang tua bicara dengar yang dibutuhkan berusaha penuhi Adapun uh, apa uh, hak kita yang harusnya dipenuhi orang tua gak usah minta ke mereka Orang tua tuh hanya fokus ke pekerjaan mereka. Mereka tuh nggak fokus kepada aku, Ustaz. Iya, ngerti. Tapi nggak perlu fokus ke sana. Kalau bisa didakwahkan, didakwahkan. Tapi bukan karena kita baper, hak kita nggak dikasih. Tapi ingatkan orang tua bahwa ia punya, atau beliau punya kewajiban besar untuk memberikan hak anak. 
memberikan hak dan hak anak besar hak anak nggak main-main salah satu hak yang paling pelik kan hak anak kenapa harus dididik harus diasuh ku anfusakum wa ahlikum naro dalam surat tahrim ayat 6 jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka dan bagaimana caranya dijelaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan dengan diajarkan agama dan dididik 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 dengan adab dididik dengan karakter yang benar dididik dan itu susahnya minta ampun kalau tafsirku anfusakum wa ahlikum naro jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka kalau tafsirnya kasih uang kepada mereka mungkin akan jauh lebih mudah tapi kalau tafsir para ulama ajarkan agama dan didik mereka dengan karakter yang benar dan adab yang benar dengan pola yang benar oh itu jungkir balik hadirin itu salah satu hal yang paling pelik yang ada kecuali dimudahkan oleh Allah wa Taala. ajarkan keluarga ajarkan istri dan anak-anak agama dan didik mereka dengan benar itu pekerjaan 7 kali 24 jam bukan apa bukan 9 to 6 atau misalnya 7 to 4 bukan bukan itu. Itu 7 kalau 4 jam. Itu peliknya minta ampun. Maka ketika orang tua tidak melakukan itu, enggak kebayang hisapnya di hari kiamat kelak. Enggak kebayang hisapnya di hari kiamat kelak. Jadi ketika kita diuji oleh Allah SWT punya orang tua seperti itu sebaiknya hilangkan du- hilangkan rasa kecewa, rasa kesal, rasa uh, marah. Karena misalnya misalnya orang tua menelantarkan. Karena sekali lagi apa yang mereka akan hadapi di akhirat itu jauh lebih mengerikan daripada kekesalan kita dan daripada kekecewaan kita dan gak usah tunggu akhirat itu akan terjadi di dunia makanya kita sudah bahas hadis tentang Nabi Muhammad menjelaskan tentang ada dua dosa yang akan Allah hukum di dunia sebelum nantinya Allah akan adab di akhirat apa dosa, dua dosa tersebut al-bagi wa qati'atur rahim al-bagi zalim dan memutuskan tali silatur rahim kalau zalim sama teman aja akan dibalas di akhirat lalu gimana zalim sama anak hadir 
kalau zalim sama teman akan kena di dunia akan kena di akhirat lalu gimana zalim sama anak ini ancaman yang sangat menakutkan jadi apa sisihkan dululah perasaan seperti itu dan justru bagaimana menyelamatkan orang tua kita menyelamatkan orang tua kita itu hal yang sangat penting dan hadirin dan apa hukuman Allah untuk banyak para orang tua di dunia itu sangat memprihatinkan sudah berapa banyak kita lihat di lapangan orang tua orang tua yang ditinggal oleh anaknya ketika mereka masuk ke usia tua salah satu sebabnya adalah karena mereka nggak didik anak mereka untuk berbakti dan karena mereka tidak memberikan contoh dengan memberikan hak anak maka anak tidak memberikan hak orang tua karena mereka membangun pola menelantarkan keluarga maka al-jazak min amal balasan tergantung jenis perbuatan balasan menelantarkan ditelantarkan dan yang lebih menyakitkan mereka ditelantarkan di usia tua menyakitkan hati. di satu udah nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa cari kesibukan lain nggak bisa cari alternatif orang ditelantarkan di usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun menyakitkan, tapi dia masih punya banyak cara alternatif mengisi kekosongan dia bisa kerja, dia bisa kesini tapi kalau ditelantarkan di atas usia 60 tahun atau 70 tahun di saat nggak bisa kemana-mana di saat hanya bisa di rumah atau susah beraktivitas sudah nggak kerja dan nggak ada yang mau terima nggak mau terima juga kalau melamar pekerjaan, dia gak bisa ngapa-ngapain terus terlantarkan sama anak gitu lalu di di apa diputus dengan cucu gitu. saat anak nggak pernah ke rumah otomatis cucunya nggak ada yang ke rumah hidup dengan kesendirian hari senin sendiri hari selasa sendiri hari rabu sendiri hari kamis sendiri hari jumat sendiri sabtu sendiri ahad sendiri balik ketemu senin sendiri lagi Emangnya enak hidup seperti itu. Sedangkan anaknya waktu ditelantarkan masih bisa main keluar. Karena anaknya ditelantarkan di usia belasan tahun misalnya. Atau mungkin anaknya ditelantarkan ketika kecil. Coba tanya, mungkin di antara kita ada pengalaman orang tuanya terlalu sibuk dan kotak-kotak ditelantarkan. Emangnya kita hidup sendirian Senin sampai Senin? Enggak. Kita masih masuk sekolah. Kita punya teman-teman dan lain sebagainya. Kita masih apa? Masih di, di apa? Masih les, masih kursus, masih belajar ngaji, masih bisa main ini, main itu. Hidup kita nggak sendirian. Sakit ditelantarkan orang tua, tapi nggak sendirian. Ketika kondisi berbalik. Orang tua ngadepin itu sendirian dari Senin ke Senin. 
Ahjazamin Yisilama Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Itu yang perlu kita tanamkan Jadi Jangan sampai itu terjadi pada diri kita Di dalam diri orang tua kita Dan sampaikan bahwa Allah SWT Meminta kita semua untuk menunaikan hak Tapi ke, Tapi kita harus jujur Nabung di kejuran kita kepada Allah Kalau orang tua masih belum berubah Jangan baper Karena tetap punya haknya aja Karena kan kita Mau nasihati mereka agar mereka berubah Dan agar mereka tambah dekat sama Allah Bukan karena hawa nafsu kita Itu hal yang penting kita Camkan bersama-sama Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Fausat sekeluarga, tim, dan seluruh pihak Yang mendukung dakwah setiap harinya Amin, Rabbal Alamin, Wa'iyakum Selain itu, semoga Allah selalu Merahmati Imam Nawawi dan para ulama yang telah banyak Meneruskan, meneruskan ilmu untuk kita Amin, Rabbal Alamin Terutama saya dan istri yang Beberapa bulan ini rutin mengikuti kajian Amin, Rabbal Alamin, semoga Allah memberikan isi Komak kepada kita semua Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi dan melindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah berkahi keluarga yang bertanya dan kita semua amin alamin. mohon izin bertanya saya dan istri berasal dari latar belakang keluarga yang cukup berbeda kebetulan istri berasal dari keluarga yang seringkali dalam posisi kekurangan sebelum menikah sedangkan saya dalam posisi yang berkecukupan tidak kaya tapi cukup hal ini seringkali membuat kita berbeda sudut pandang saat menjelaskan tujuan dalam berhijrah Misalnya istri sangat ingin hidup dalam keadaan lumayan kaya Karena di masa lalu sering dalam posisi kekurangan Sedangkan saya sederhana saja tidak apa-apa Kami berdua sama-sama bekerja Bagaimana cara paling efektif memberikan pemahaman kepada istri Bahwa hidup ini tidak hanya mendengar kekayaan Tapi mengejar itu Allah SWT semata Dengan tidak menyampingkan cita-cita kami untuk menjadi orang yang berkecukupan di dunia Mohon maaf jika saya salah dalam perkataan pertanyaan ini. Semoga Allah selalu membawakan kita sejalan untuk menuntut ilmu. Jazakallah khair Pak Ustaz wa iyakum. Jazakallah khair atas adab dan akhlak uh, penanya. Dan semoga Allah berkahi kita semua. Hadirin Allah muliakan. Uh, yang pertama, bagi uh, bagi yang belum menikah, Ini salah satu contoh mengapa para ulama membahas tentang kafaah keselarasan dalam pernikahan. Keselarasan dalam pernikahan. Dalam beberapa sisi. Kenapa demikian? Karena e, untuk menekan dan meminimalisir perbedaan atau ya perbedaan sudut pandang lalu ambisi dan lain-lain dalam kehidupan rumah tangga karena potensi konflik rumah tangga itu sangat besar maka carilah yang paling selaras yang paling sama 
nggak bisa sama 100% tapi untuk menekan itu karena misalnya berbeda background itu menentukan apa memberikan pengaruh berbeda-bedaan pola pikir dan perbedaan pola pikir dalam rumah tangga antara suami dan istri rentan menimbulkan konflik nggak hadirin nah, yang yang masih jomblo nggak usah jawab lah gitu apalagi nih, udah jomblo terus ngincer seseorang udah semuanya enak aja nggak semua bisa dikondisikan ke pusat kita udah kemudahan dia belum pernah ngerasain hadirin ini yang udah pernah nikah nikah bertahun-tahun pengaruhnya besar nggak besar kan yang sudah pengalaman expert besar jadi itu jadi kenapa para ulama sampai bicara sedetail itu gitu. sedetail itu bukan karena mereka ribet atau mereka ini Enggak. karena mereka berusaha mendudukan secara objektif Adapun banyak pihak yang nggak peduli sama sekali karena nggak ngerti konsep atau udah bucin duluan. Jadi semua udah gelap udah. Kata Yomik, cintamu terhadap sesuatu itu membutakan hatimu. Itu kalau sebelum menikah. Kalau sudah menikah, kalau sudah menikah jangan berandai-andai ke belakang. Udah. Jadi ketika kita terjadi perbedaan itu dan ternyata benar ya dikit-dikit apa istri pengen hidup apa hidup sebagai orang kaya kita pengen hidup secara sederhana oke pertama tutup dulu pintu berandai-andai ke belakang mau saya bilang andai saya nggak nikah sama dia andai saya ini andai nah, 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 nah. katakan kudarallahu masyafal apa yang allah takdirkan itu yang akan terjadi dan pasti Allah takdirkan untuk yang terbaik bagi kita karena bagaimana kita menyelesaikan dan nggak ada yang lebih baik daripada mendidik istri untuk mengingat Allah Taala dan mendidik istri untuk menjelaskan tentang kunci kebahagiaan kunci kebahagiaan bukan punya harta kunci kebahagiaan bukan punya kekayaan kunci ke- kebahagiaan bukan hidup dengan dengan kekayaan atau hidup dengan kemewahan apalagi kunci kebahagiaan adalah kembali kepada Allah Taala terlepas kita kaya atau kita miskin terlepas kita kaya atau kita sederhana <tuh> sebagaimana ada nabi yang kaya ada nabi yang tidak kaya sebagaimana ada para sahabat yang kaya dan ada para sahabat yang tidak kaya sebagaimana ada ulama yang kaya dan ada ulama yang tidak kaya Semua akan selalu terjadi demikian Karena itu bukan tolak ukur Tolak ukurnya adalah apakah kita bisa Mendekat kepada Allah Dan bertakwa kepada Allah Dan jelaskan kepada istri kita bahwa Salah satu penyebab Beliau punya ambisi Seperti itu karena Manusia itu Kata para ulama Senderung menginginkan Apa yang belum pernah dirasakan kan begitu. Karena istri kita belum pernah ngerasain gimana jadi orang kaya, jadi pengen coba terlebih lagi, terlebih lagi. 
terlebih lagi karakter dunia itu wamal hayatul dunya illa mataul gurur tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu jadi dia belum pernah merasakan hidup dengan kekayaan terus yang kedua dunia itu punya daya tipu yang luar biasa sehingga ketika orang belum pernah mendapatkan sesuatu dari hal-hal duniawi apa aja ya mau kekayaan, mau makanan, mau segala macam terus dia lihat dari luar karena dia kan belum pernah ngejalanin, belum pernah ngalamin belum pernah ngerasain, jadi dia lihatnya dari luar enak ya kayaknya asik tuh jadi orang kaya sebatas mengandalkan kekayaan beda kalau orang kaya bertakwa dia akan bahagia tapi kuncinya bukan karena hartanya tapi karena iman dan ketakwaannya tapi ketika apa dia ngeliat dari luar kok enak ya hidup kayak gitu iya enak itu kan ilusi itu ilusi emang anda tahu apa yang ada dalam rumahnya emang anda tahu bagaimana hubungan real dia dengan istrinya atau dengan suaminya ketika berada di kamar atau hanya ada mereka di rumah tersebut kan anda nggak tahu anda cuma ngelihat dia keluar atau ketemu di kondangan atau ketemu di kajian atau ketemu di rapat rt atau ketemu di event yang lain atau family gathering dan mereka senyum dengan segala atribut mereka ketawa dengan segala fasilitas lalu anda simpulkan bahwa itu adalah kenyamanan dan kebahagiaan dan Allah berfirman wamal hayatu dunia illa mataul gurur tidaklah kehidupan dunia kecuali menipu dalam surat Allah Imran ayat 185 anda tertipu kalau ke, kalau kalau kekayaan kekuasaan adalah kunci kebahagiaan maka bisa jadi kesimpulannya Fir'aun lebih bahagia daripada Nabi Musa Abu Jahal, Abu Lahab lebih bahagia daripada Bilal bin Robah. Ada orang mengatakan demikian? Tidak ada. Bukan itu poinnya. Jadi sampaikan demikian. Jangan ke sana. Karena itu bukan kunci kebahagiaan. Tapi kalau Allah kasih kekayaan, maka itu ujian bersyukur dan jalani dengan rasa syukur. itu hal yang perlu kita jamkan bersama-sama dan banyak doa agar Allah jaga diri kita dan istri kita dan keluarga kita banyak doa agar ambisi duniawi diri kita dalam dan istri kita tidak mengendalikan kita dan tidak mengontrol kita dan pada akhirnya kita menjadi ahli dunia na'udzubillah semua na'udzubillah Allah Ta'ala Bissawab Saya rasa cukup sampai di sini Jazallah khairan Semoga Allah memberikan taufik kepada kita Allah ma'ina nasaluka ilman afian Wa na'udhubika min ilmin Layan fa'am Subhanakulah Alhamdulillah Ilai ilai anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh